0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Wow, 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 mehr kann ich da gar nicht sagen. Meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdy seid gespannt, was alles so bei Ivy Dynamite abging. Hier in der neuen Folge von NWO Guys World. Ivy vs. NXT. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß. Ich bin natürlich der NWO Guy. Nathan William Owen. Und ihr hört wie immer hier den For Life Wrestling Podcast. Und jetzt seid ihr gespannt, was bei Ivy und NXT abging. Hui. jo. Wie ihr ja, denke ich, gerade schon mitbekommen habt im Intro. Ne? Boah, war das eine geile Dynamite. Also müsste man dann wieder Noten vergeben. Ich mache ja sowas nicht so gerne, ja. naja, Weil ich auch denke, dass ich da nicht so gut drinne bin, war. Dass ich da vielleicht manchmal ein bisschen ungerecht bin. Äh, wenn ich dann eine Sendung gut vernotet, irgendwie schlecht bewerten kann. Ist ja auch real. Auf jeden Fall, ja, Note, Platte 1. Besser geht's eigentlich gar nicht. Da war nichts irgendwie. Irgendwie unlogisch gewesen, nichts, was mir nicht gefallen hat. Ganz im Gegenteil, ich bin immer immer wieder begeistert, War, wie die wirklich diese zwei Stunden Show füllen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, doch, das ist echt bärenstark, ja. Dann legen wir da gleich mal los mit dem guten Christian Cage, der wieder einmal das erste Match hatte, war ja auch schon bei Powers Hops, so der Fall, ne der ja nun in dieser Woche auf Matt Seidel traf. Und ich hatte ja, ihr sagt ja, bei Christian Cage, der fand ich eher ein bisschen bisschen überflüssig irgendwo, ja. Dass er praktisch äh, mit ein oder zwei Aktionen gewann gegen Powers Hobbs, obwohl er so dominierte ohne Ende, ja. Und das dann irgendwo jetzt, ja, beim letzten Mal keinen Sinn ergeben hatte, meine ich mal, ja. Ist ja nun, wie ihr sagt, wieder zurück. Ich freue mich da megamäßig drüber. Kann ich nur immer wieder betonen, ich bin da absolut happy drüber, dass ich die ganzen Leute nochmal wirklich sehen darf, in welcher Liga auch immer, total egal, Christian Cage hat es auch noch sowas von drauf, wie Instant Classic, ne Captain Charisma aus der WWE, jetzt sind ja nun wieder als Christian Cage unterwegs, ja, was soll man sagen, einfach nur geil, also, äh, als wäre der nie weg gewesen, ja, das ist wirklich so, also, das Unglaublich. Und der hat wohl gemerkt, habe ich ja schon mal als Fulltime wrestler unterschrieben. ne? Nicht so wie sein Buddy und bester Freund Edge. Sein uh, Brother from Another Mother. ne? Der nun Part-Timer ist in der WWE. Aktuell nicht eingesetzt wird. Aber WWE ist jetzt erstmal nicht das Thema. Ne? Schon ja nicht und Smackdown. Es geht ja hier um AEW und NXT. Denn das ist ja NWO Guys World. Ja, meine Lieben. Ähm, ja, ich Geh mal wieder auf die Matches ein wenig ein, ne. Versuche mich ja da mal etwas kurz halt um noch um noch ein paar Infos mitzugeben und so, das wisst ihr ja, denke ich, mittlerweile, ja. Ja, man natürlich diese obligatorische Abtasten, so wie ich das ja mal so gerne formuliere, ja. Verschiedene Holds, man zeigt einen Schulterblock, der andere steht dann auf, ne, möchte, möchte denn genauso zeigen, dass er das genauso kann wie der andere und so weiter, ne. Olle Matt Seidel, und diesmal fand ich eher, dass Christian Cage wirklich derjenige gewesen ist, der richtig dominant war und die meisten Aktionen zeigte er. Und ähm, ja, ich überlege, kennt er Matt Seidel noch? Doch, er müsste ihn ja noch kennen aus dem WWE, eben als Evan Bourne war er da unterwegs. Und doch, doch, die kennen sich noch. Auf jeden Fall konnte zum Beispiel der gute, ähm, der gute Matt Seidel Konnte er zum Beispiel eine so anbringen als Konter. Genau, von einem Hold, den Christian angesetzt hat, den Sleeper Hold oder was. Dann ja, kam er aber allerdings so mit einem Big Boot und einem Baseball Slide Dropkick. Wie gesagt, als sei der nie wirklich weg gewesen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon echt krass. Hat dann noch einen Backbreaker ausgepackt und Uppercuts auch ohne Ende. Ebenso ist er dann aufs, aufs zweite Seil gegangen, also hier auf.. Ähm, vom Turnbuckle, vom Top Rope, wie auch immer, er hat denn da, hat denn da ein Diving Headbutt gezeigt. Er quatscht ein Diving Headbutt, ein Diving Uppercut, so. Und dann hat er da einen Headbutt so gegen Sende gezeigt, der, der dann aber wiederum zurückkam mit einer zusammen. Plus ein Spinning Heel Kick. Und, ja, wie gesagt, also, das war dann, der hat so viel, so viel Uppercats ausgepackt im klassischen Cesaro-Style. Natürlich nicht mit dieser Härte, ja, mit dieser Intensität, wie der Swiss Superman macht, ja. gab es eine Miniora, eine Miniora vom guten Seidel als Konter. bis der denn eben endlich mal eine Weile am Zug gewesen ist, ja. Und mit weiteren Kicks und einer Clothesline zurück kommen konnte. Und dann hatte Christian so, und dann hat auch Tessie gesagt, sie haben so, wow, das war ein Head, ein, hat er auch noch nicht gesehen. Äh, das war ja ein Headbutt gewesen als Lowblow. Also da hat er praktisch äh, der gute Christian dem guten Seidel einen Lowblow verpasst. ne Nur eben als Headbutt. Also in die Kronjuwelen. Ja, ähm, wie ging's weiter dann ja, wieder ein Spinning, ein Spinning Heel Kick und Knee Strikes wiederum von Canelle, der dann äh, zurückkommen konnte. Dann wollte er den 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 ähm, den Lightning Sparrow zeigen. Das ging dann aber nicht durch, weil eben der gute Christian Cage einen Knee zeigte. Dann wurde er eingerollt vom guten Canelle, was aber auch nur bis zwei ging. Hat er hier sein und der zeigt auch nur Christian, ne? wenn der Gegner dann ähm, Richtung Ringseile torgelt, dass er dann praktisch den Slingshot zeigt, dass er dann praktisch über der dritte Seil springt ohne Christian Cage, ja. Und dann ja praktisch äh, seinen Gegner, also dann auf dem, auf dem Apron raufsteigt ganz kurz und dann sein Gegner praktisch in das Seil reindrückt, ne. Deshalb habe ich das mal genannt, Slingshot. Ein Frog Splash allerdings, den er ja auch seit der Roman Zeit in seinem Repertoire hat, ging nicht durch, vom guten Christian, ebenso auch nicht der Moonzold, den Seidel dann anbringen wollte, um dann eben das Match zu beenden. Ja, während der gute Christian Cage dann erstmal zeigte, wie man noch äh, ein Spear präsentieren kann, ein Spear zeigen kann, ohne, dass es das sein Parademanöver ist, oder sein Signature-Move, sein Finishing-Move, wie auch immer, ja. Dann gab es nämlich noch weiteres knee Strikes nachdem Seidel zurückkam und ein Corkscrew-Plancher ebenso noch, bis denn Christian Cage das Ding reißen konnte mit einem, ich glaube ich, Running nie wartig gewesen oder Dann hat dann wie aus dem Nichts wieder den Killswitch gezeigt, der in der WWE unter dem Namen Unpretty bekannt ist. Und das war's gewesen. Tess natürlich, natürlich ne provozierte dann Christian wieder. Er dann das Seil, äh, das Seil runter. Er hat gesagt, Na, komm da rin, sagt er, komm da rin, wenn du was willst. Ja, ja. Dann kam der gute Ricky Starks nach draußen, wir haben ihn ja nun eine Weile nicht im Ring sehen, er wird zwar weiterhin wohl in den Shows zu sehen sein, so wie jetzt eben auch, denn er hat sich eine schwere Nackenverletzung zugezogen, die aber wohl angeblich bis jetzt zumindest, so ist es gesagt worden, kein operativer Eingriff ähm, ja, braucht, erfordert, und sagte dann, ey, er habe hier noch ein paar Jungs mitgemacht, die wollen mal mit denen reden, sozusagen, ja, ja, dann kam natürlich Hook, der Sohn von Tess, und der attackierte die natürlich, äh, hinterrücks, genau wie Brian Cage und Will Hobbs, ne? Ja, bis denn, bis denn der gute Hangman kam, genau, und den Safe machte oder machen wollte für Christian und für Seidel, dann aber ebenso einstecken musste, nämlich eine Powerbomb vom guten äh, Brian Cage und die hielt's praktisch, in dem Fall Team Tess, Triumphierten, so möchte man nicht mal sagen, ja. AIW ist in der nächsten Woche übrigens auf dem Freitag und nicht auf dem Donnerstag, ist eine Ausnahme. Mal gucken, ja. wie das da auch alle weiterhin da sind ja mehrere Feen so ineinander verwoben, so ein bisschen, ja. Wie gesagt, Hangman ja, trifft ja bei Double or Nothing, da freue ich mich schon megamäßig drauf. Auf den guten, ne, Brian Cage, das wird ein richtig geiles Match werden, genauso wie natürlich das Triple Threat Match um den Ivy World Titel von Kenny Omega, The Cleaner Kenny Omega, nämlich ähm, ja, der seinen Titel verteidigen muss gegen Pac und Orange Cassidy. Ebenso auch schon festgesetzt ist nämlich das Match Miro, der letzte Woche durch sein Accolade neuer TNT Champion wurde ne? und den Titel Darby Allen abnahm, muss nämlich sein Titel verteidigen gegen The Murderhawk Monster Lance Archer. Ja, das ist das das äh, Aufeinanderprallen der Kolosse. ja Also das wird wirklich, also so, ich will nicht sagen, ein richtig gutes Match, also es wird ein gutes Match werden, ja. Aber natürlich, mehrmal schon, alleine, weil sie ja ne, eine komplett andere Statur, eine Statur haben und einen komplett anderen Wrestling-Stil, können wir ich, nicht so eine Matches erwarten, wie man das von Darby Allen gewohnt ist. Ne? Allerdings, ähm, ja, auf eine, auf eine andere Art und Weise, möchten wir es mal so sagen, denn doch ähm, eine große Qualität in den und in den Einzelmatches und natürlich in der, in der Show an sich erwarten. Ne? Ja, der Main Event der aktuellen Dynamite-Ausgabe, meine Lieben, war ja nun das Take-Team-Titel-Match zwischen den Young Bucks und den Varsity Blondes gewesen. Die ja nun die Nummer 1-Herausforderer sind auf die Take-Team-Titel, also im Ranking zumindest auch, ja. Ja, die hatten sich dann auch kurz gemeldet, die scheinen wir auch jetzt eine neue Begleitung zu haben, die junge Dame Julia, 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 weiß ich nicht, Amber Julia oder sowas. Julia ist der Nachnamen, die hat ein eins match bei Ivy Dank. Und die scheint für sowas wie jetzt erstmal die die Begleitung zu sein von Brian Pillman Jr. und Griff Garrison. Genau, Pillman, ähm, ja, der, der sprach dann kurz über seinen Vater, weil, ähm, dass seine Story ja zu sehen sei bei bei, 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 wie heißt die Sendung, Inside the Ring? Outside the Ring? Also wo man dann über die ganzen, ähm, Großen Tragödien im Wrestling spricht und so weiter und so fort und kam dann eben zu sprechen auf AIW beziehungsweise generell, warum sie denn zu AIW gekommen seien als Take Team eben, ne, wegen den Young Bucks. Das war wohl einer ihrer Hauptgründe oder ihre große Motivation gewesen, eben, wie äh, sagt man, genauso gut zu werden wie die Young Bucks, ja, aber so wie die sich eben, so hat es ja SCU auch schon gesagt, in der letzten Woche, die sich ja auflösen mussten, meine Lieben, falls Sie das vergessen habt, ne, denn das war ja die Stipulation gewesen, verlieren sie das Match und Dennis blutet der wie ein Schwein, ja, dann müssen sie sich auflösen und ja, wie halt eben SCU schon sagte, ähm, haben sich die Young Bucks ja in den letzten Wochen komplett komplett verändert. Hätte man auch nicht so erwartet, denke ich, irgendwo, ja. Wenn ich da denke, wie sie sich da die ganze Zeit weigerten, gegenüber Kenny, äh, ja, loyal zu sein, meine ich mal, ja. Weil sie eben den, ja, ihren, ja, ihren weiteren positiven Weg einschlagen, wollten sich nicht von Don Kellis überreden lassen, wollten und so weiter und so fort und dann eben doch zu den tönten, ne. Ja, ist das denn, äh, irgendwo überraschend gekommen? Irgendwo auch nicht. Das war irgendwie so ein Mittelding gewesen bei mir. Nun gut. Und war danach Eddie und Mox zu sehen. Und wie ihr sagt, ich bin ja ein großer Eddie Kingston Fan. Mox ist es nicht so wirklich meins, muss ich sagen, ja. Als Take-Team finde ich die ganz cool, ja. Sind ja auch alte, alte Kumpels, alte Buddies, alte Weggefährten, ja. <lacht> das war eigentlich auch ganz witzig gewesen als denn beide da sich äußerten zu ihren Gegnern, wie claimed, Ach, auch so. Also die Take-Team-Division ist, glaube ich, die beste im gesamten Wrestling-Business, was Aiwi wirklich bieten kann. Ja, also das ist wirklich so geil. Max Kester und Anthony Bowens, genauso ein cooler Typ, ja. aber gerade Max Kester mit seinen ganzen Freestyle-Skills so geil. Das war nämlich auch äh, das gewesen, worauf sie als Erste zu sprechen kam. Weil ich möchte mal sagen, Mox nicht wirklich Wusste, wer die sind, oder was er von ihnen, von denen zu halten hat. Oder, wie man das doch formulieren möchte, ja. Bis Eddie denn, der nun selber auch gerne Gangster-Rap hört, was der nun diverse Mal auch schon sagte, eben darauf hinwies, und Mox erstmal erklärte, <lacht> werden wir claimed sein. Da, da, sagt er dann, naja, der eine, das ist ein Rapper, sagt er, und Mox, okay, Rapper, ja. Und der andere ist der Freund von dem, von dem Rapper. <lacht> der war natürlich auch geil, gewesen, ja. Sagt dann, naja, gut, ist ja, sagt er, äh, wenn sie wollen, dann können sie heute an einer Superkick-Party teilnehmen oder Superkicks verteilen oder irgendwie sowas. Und Eddie äh, hat dann auch ein bisschen gekickt und sagte, hey du, die haben die, die haben sowas nicht mal in ihrem Repertoire drinne sozusagen. <lacht> in ihrem Move-Skill. Äh, ja, schlussendlich, ja, freuen sie sich auf das Match, sag ich mal, ja, und auf The Claimed dass sie die besiegen können. Ja, ähm, wie ginget es weiter? <lacht> das war dann nämlich auch gleich das zweite Match gewesen. Genau, you wir know, claimt kamen da draußen und beleidigten, denn wieder ich kann das gar nicht, gar nicht wieder geben, wenn man sich das halt aufschreiben müsste, aber das ist wirklich geil. Ich hoffe, ihr, ihr schaut euch das wirklich an YouTube, ne, AEW. Wisst ihr Bescheid, äh, die Version von Fight TV ist ja dann gleich drei oder vier Stunden später online und die deutsche 24 Stunden später also sprich auf dem Freitag, nächste Woche auf dem Samstag, weil IWR ausnahmsweise auf dem Freitag läuft, ne? Ja, das war. Das war auch so geil, wie wir ja? Die haben ähm, The Acclaimed nicht mal in den Ring kommen lassen, be beziehungsweise Bones, äh, ich sag mal, die Catchphrase zu Ende bringen lassen mit The Acclaimed has arrived, ne? Sondern äh, wurden dann gleich attackiert von den guten Mox und dem guten Eddie, die dann ein paar, die, die dann eine ganze Weile ein bis Take dem. Take the action auspackten dann bis, dann bis Eddie Kingston <lacht> den guten Kester erstmal schön ins Ohr rin, ja. Genauso geil, er hat ein würdiges Suplex gezeigt, ja. Dann war Mox an der Reihe gewesen, hat ein paar Chops ausgepackt. Dann gab's nur noch äh, Elbow oder Elbows, ein Headbutt, ne. Bis dann Oliver Kester mit dem Dragon Screw zurückkommen konnte und Bones dann einwechselte und Bones. Ja, äh, zeigte auch ein paar Jobs, bearbeitete dann erstmal das Bein, ja, während Kester, während Kester denn, ähm, ja, eine take aktion zeigte, genau, you know, mit alle Bones zusammen, ja. Dann hat er da alle Max, äh, Max, alle Max und Mox kann man gut, kann man gut durcheinander bringen, alle Mox hat er da dann vom April vom Apron und, und so was, und die ging dann weiter auf das Bein los vom guten Ellie, ja der ja dort eben schon ne, vor einigen Wochen noch verletzt gewesen ist. Wir erinnern uns da mit Sicherheit noch dran, ne? Jo, dann hat er einen weiteren, einen weiteren Dragon Screw Zecken, Texas Cloverleaf, oder einfach nur Cloverleaf, hat er eben so angesetzt. Bis denn Kester von Bowens praktisch, äh, ja, dazu aufgefordert wurde, obwohl er eigentlich eine andere Aktion zeigen wollte, hatte man auch gut gesehen, dass er doch nach oben gehen soll, aufs dritte Seil sozusagen und eine Aktion zeigen soll, ja. Der gute Max Kester. Allerdings hatte Eddie, ähm, ja, den guten Bones denn runtergehauen, ja. Während Mox denn eine weitere Aktion anbringen konnte und einen Re einen Release German Suplex zeigen konnte, Ebenso hat er denn noch, ihr zeigt, eine, eine Lariat, eine Discus-Lariat oder wie, wie hat Excalibur das, das genannt? Eine, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine spezielle Lariat, ein Piledriver ebenso noch gegen Ole Kester, ja. Während es dann einen Sleeperhold gab gegen Anthony Bowens vom guten, vom guten Eddie Kingston. Dann ging der gute... Der gute, wer war denn, der Eddy, oder was? Aufs dritte Seil, glaube ja. Aber bei uns hat, hatte er dann eben aufgepasst gehabt, ja. Der zeigt den Superplex, nee, Kester. Kester war die Wesen, glaube ich. genau. Kester zeigte den Superplex, genau, und ein Crossbody. Jo. Gegen Mox, so war das, und der gute Eddy Kingston unterbrach, so war die gewesen. Und sie, <lacht> und sie erklärt, ja zeigten dennoch zeigten dennoch weitere Aktion während während ähm, der gute Bryce Ramsberg abgelenkt wurde genau weil der gute Max Kester Anthony Bowens eine Kette oder seine Kette in den Ring warf Ramsberg der Dabasar sah ihm die wegnahm die ein bisschen rumdiskutierten und er dann aber den die Boombox holte Max Kester und damit ein, ähm, einschlagen wollte auf den guten Eddie Kingston Box. der dann aber mitbekam, sich selber die, diese schnappte auf Kester, selbst einschlug, ja. Eddie, dann den Enzo Igiri auspackte und dann, ja, wir hatten den dann eine Real barrow Paradigm shift Combo zum Sieg. Und das war es dann gewesen. Ja, danach Dimalenko. Malenko, der gute alte Dimalenko. Malenko, Stand Backstage mit seinem alten Buddy aus WCW-Zeiten, ne? Ich als alter WCW Guy. Ja, bin dann natürlich gleich dran erinnert worden an die schönen alten Zeiten. Hier auf TNT, ne? Stand mit seinem alten Buddy und Kumpel Chris Jericho im Backstage sprechen. Da wollte Alex Marvess wissen, ob er die Herausforderungen annehmen? Ne? Man erinnert sich ja, denke ich, da noch letzte Woche hatten sie eigentlich eine Herausforderung ausgesprochen und Maxwell Jacob Friedman ja zweimal abgelehnt, dann aber doch eben die, oder dann eben doch die Herausforderung angenommen, nur er, er hatte praktisch eine Herausforderung ausgesprochen, so ist es, glaube besser formuliert und sagte dann noch schlussendlich, äh, gut, okay, alles klar, wir nehmen das Match an, aber nur, wenn ihr, also der Inner Circle, sagte Maxwell Jacob Friedman, euch auflöst, wenn wir euch besiegen. Ja? Und da ließen ja der Inner Circle, wie gesagt, den Fans noch die Antwort äh, ja, schuldig. Oder waren eben uns Fans noch der Antwort schuldig geblieben. Dann ähm, war es eigentlich auch schon vorbei gewesen, weil Jericho sagte, dann nur ey, gedulde dich doch mal, was ich denn später zu sagen habe. Hatte Jericho gesagt auf west seine Frage, du wirst ja schon noch früh genug erfahren, sozusagen, ja. Im Ring. War denn der gute Tony Schiavone gewesen. Der hatte denn den guten Ethan Page und den guten Scorpius Guy zusammen. Das ist ja auch so ein bisschen unlogisch gewesen, hat die Guy gesagt. Ethan Page war noch relativ frisch bei AEW. Debütierte ja am gleichen Abend wie Christian Cage eben. Ne? Ja, und da hielt er dann gleich eine Promo irgendwie eine Woche später oder was? nachdem er sich mit Scorpio Sky, der eigentlich bei SCU gewesen ist, die sich ja auf, aufgelöst haben, die die gerade sagte und sich von denen eben trennte, abkapselte, splittete, wie auch immer, tat er sich ja mit dem zusammen und war wegen eine Promo gewesen, eine ganz kurze. Wie gesagt, haben wir dann überwiegend auch bei Ivy dark matches bestritten. Indem sie beide sagten, ja, äh, sie wollen nicht mehr die zweite Geige sein, wollen nicht mehr hinten hinten anstehen und haben es satt, was hier bei INW läuft und sie sich immer hinlegen müssen. Hat keinen Sinn dagegen, warum? Weil äh, Ethan Page zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Stunden, äh, zwei Stunden. Hat das wert, oder? Er, da waren nämlich ja gerade mal zwei Wochen da gewesen. Ich meine wenn er gesagt hätte, wenn er schon eben ja da gewesen ist oder von vornherein, wie Scorpius Sky, dann würde ich das ja verstehen, irgendwo, ja. War aber nicht, von daher hat es für mich keinen Sinn erheben, ja, ne? Nichtsdestotrotz feiert man die natürlich trotzdem, ja, und ähm, ja, und mit Sting und Darby haben sie ja nur auch schon seit Jahrzehn, ne, so eine kleine Rivalität, ein kleines Problemchen, haben die ja auch schon diverse Male attackiert gehabt, ja, ne? Siehe eben ja auch zwei Wochen zuvor, wo sie da auf dem Dach gewesen sind, ne? Wo Page den Darby Allen die Treppe runter warf und der nun richtig angeschlagen war. Und der vom Ref praktisch untersucht wurde und gefragt wurde, ey, hier, ne? Ähm, ja, willst du nicht mal gut sein lassen, sozusagen? Und äh, wir wollen nicht untersuchen, weil Davi ja ablehnt und so weiter und so fort, ja und so vorher eben das Dinger schon attackiert wurde vom guten Scorpion und so. Und ich muss echt sagen, der Dinger, ne? Ich finde es aber auch gar nicht mal so schlecht. Irgendwie bin ich es aber anders ihr wohnt. Irgendwie ist das so ein komisches Ding für mich selbst. Als natürlich großer Stinger und New World Order Fan. Wie, wie soll das auch anders sein? Das werdet ihr, denke ich, mitbekommen haben mittlerweile mittlerweile. Ja. Ist das irgendwie komisch, aber irgendwie auch, auch gut zu sehen, dass das Stinger eben nicht die nicht diesen Mittelpunkt bei einem, einnimmt, sondern nur einer von vielen ist, meine ich mal. Er ist natürlich ein großer Name, ja, keine Frage. Dass er wohl eher so als Mentor fungieren wird, obwohl er auch einen Fulltime-Vertrag unterschrieben hat, was ebenso überraschend gewesen ist, ja, war, glaube ich, auch klar gewesen, spätestens nachdem man eben bei seinem Debüt sah, ne, als er sich eben den guten Darby Allen ja praktisch da schon, ich möchte mal sagen, annahm, ne, indem er ihm ja sich gegenüberstellte, ihnen ähm, genau musterte und so weiter und so fort. Ja, ich finde das geil, wie gesagt. Und eben, ja, dass er, wie er sagt, äh, seiner Karriere den würdigen den würdigen Abschluss gibt, wie er das ja selber gesagt hat. Ja, finde ich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, bin ein großer Fan von. Und da hat er dann denn Sky sich geäußert, hat, eben auch zum alten Stinger. Hat er gesagt, ja, ich weiß noch genau, als ich ein Kind gewesen bin, sagte er, ja, und ich meine Eltern... Meine Eltern aufforderten mir eine Sting-Figur, weil ich schon, ähm, schon immer großer Wrestling-Fan gewesen bin und habe diverse Stinger-Figuren und diverse Fanartikel, sage ich mal, zu Hause hab vom Stinger. Das war aber gewesen, als ich noch ein Kind war, heute bin ich ein Mann und ich muss sagen, äh, dass ich da ganz anders drüber denke. So kann man das sagen. Und dass äh, der Stinger doch seine Karriere beenden sollte, endgültig. Ne? Und es ein Fehler war, zurückzukommen, und sollte er das nicht tun, werde er ihnen dabei helfen und unterstützen, ne? indem er ihm seine Karriere beendet. Ja, Ethan Page sagte denn auch noch irgendwas. Ähm, was war das gewesen? Terti sagte, ja, er, er find's geil und er freue sich, dass Darby den Titel verloren habe, denn er habe ja schließlich auch einen Teil dazu beigetragen, indem er ihm eben von der Treppe warf, genau. Und Miro ihn da denn praktisch, äh, plättete, weil Darby Ellen ja immer noch angeschlagen sei, sozusagen, ja. Und, ach, hat er noch irgendein Beispiel gebracht, herbt Nun gut, auf jeden Fall kam der natürlich, wie sollte der auch anders sein, ne? Sting und Darby Allen nach draußen, beziehungsweise kam Darby Allen dann mit dem Skateboard drin und, und attackierte die Benen hinterrücks, möchte ich mal sagen, nachdem die Entrance vom Stinger kam, der das natürlich nicht machte, sondern über die Stage in den Ring kam, ja. Ja, dann gab es natürlich haufenweise Aktionen von den Bäden. ja, die konnten denn die wins Dingen und Allen und, und fertigten die dann ab, ja, ordentliche Schläge mit dem Skateboard gegen überwiegend Ethan Page, also ähm, der hat sich dann wirklich schon Ethan Page mehr vorgenommen, der gute Darby, ja. Ja, bis die Bären denn flüchten wollten, eben logischerweise durch die Tunnel über die Stage, was aber nicht möglich war, sondern sie dann nämlich, äh, ja. Ich möchte mal sagen, durch die Seitenflügel oder durch die Arena generell flüchten mussten, weil die Dark Order nach draußen kam und praktisch äh, den, den, ähm, die Flucht oder den Fluchtweg versperrte. Ja, jo. wenig später kann ich schon mal sagen, zu Double or Nothing haben sie auch das Match festgesetzt. Ich freue mich, der Stinger und Darby Allen in einem Take-Team-Match bei natürlich Double or Nothing Erster pay wie für das Dinger, ne? Double or nothing. Zweites Match an sich. Ich feiere das. Wird ihn natürlich auch mal gerne im Singles-Match sehen. Wird auch ein normales Match sein gegen eben, genau, you know, Scorpio Sky und Ethan Page. Komme ich, komm ich aber später nochmal zu auf die genaue you know, Matchkarte von Double or Nothing. Ne? Ist kein Cineestic-Match, ne? Also von daher, es wird ein normales Match sein, nach aktuellem Stand zumindest, ja. Da bin ich, wie gesagt, wirklich mal heiß wie Frittenfett, war. Also, ja. Dann war ein Dinner von Pinnacle gewesen, ja, das war jetzt auch nicht schlecht, war jetzt nicht so stark wie sonst die Promos, ja. Und auch Maxwell war jetzt nicht so doll gewesen, die hat, hat, hat sich eigentlich nur darüber aufgeregt. Die saßen alle an einem an Mittagstisch, Essenstisch in einem Restaurant, wo ja, haben dann eben ganz, ganz formidabel gespeist, die werten Herren, ja. Und sagte dann eigentlich nur, oder Maxwell und Jacob Friedman, ja, dass Jericho sich über The Pinnacle lustig macht und jemand die Pineapple nennt und so weiter und so fort. Mehr war das eigentlich auch nicht gewesen, ja. Bis dann der gute Dex Howard noch ergänzen, was hinzufügen wollte, dann aber auch unterbrochen wurde und dann kam eigentlich das. Eigentlich lustig zuvor, hatte Wardlow noch eine Flasche Wein, ihr Ex auch noch. <lacht> ähm, war nämlich das gewesen, dass dann der junge, so ein junger Mann, also der Kellner, ja, an den Tisch kam und Max und Jacob Friedman und Dex Howard Wein nachschenkte, ne. Sean Spears das aber nicht so geil fand, dass er praktisch übersehen wurde, weil er ganz vorne, ähm, an der Ecke des Tisches saß, eigentlich als Erster hätte bedienen werden müssen, ne. Ja, und stellte denn den jungen Mann zur Rede, indem er ihn dann gleich auf dem auf den Tisch, äh, knallte, ja, sein, sein Gesicht zumindest dort, äh, ja, Raufknall ließ sich eine Flasche nahm und schon so schon so Tat oder schon damit zuschlagen wollte, so so sah, so sollte zumindest so nicht rüberkommen, so es kam auch so rüber, sondern so, äh, so sollte da, dargestellt sein von ihm, ja. Konnte aber beruhigt werden vom guten Terry Blanchett, ne? Weil eben wie gesagt, dann der gute mir sagte, ey, ich hätte vielleicht ohne Durst, äh, wie ich hätte mich ja mal fragen sollen, so eine Art Jan hat dann die Flasche zerschellt auf dem Boden oder zersch zerschellen lassen. Ja, der Teller ist natürlich runtergefallen, ganz klar, vom guten Sean Spears, ja. Telly hat denn dem jungen Kellner noch so ein Geldbündel zugeworfen, hat er sagt, komm, mach, dass du wegkommst, ja, so als Entschädigung praktisch. Und, und das war genauso geil. Da lag er denn nun noch ein Stück Fleisch vom guten Sean Spears auf dem Tisch, ne, weil er ja nun, wie er sagt, den Kellner, ähm, auf diesen drückte, weil ich ja gerade schon sagte, und ja, sein Teller runter, runter flog und kaputt ging und wurde Dachte sie auch, oh, wisst ihr was, das schmeckt so gut, Proteine. ne Nehme ich doch mal das Fleischstück von Spears und packe das bei mir auf den Teller auf, damit ich das mal essen kann, ja. <lacht> das war auch geil gewesen, ja. Ja, schlussendlich war denn war denn eigentlich nur noch eben das gewesen, dass äh, Max und Jacob Friedman sagte, wie man das Genau, sie werden natürlich in der Circle auch besiegen und gerade wenn du bei The Pinnacle bist, bist du eh auf dem höchsten Level, was es, was es gibt, sozusagen, und das war es dann eigentlich auch, ne, dritte Match, Rebel gegen Hikaru Shida, ja gut, ich meine mal, ich will nicht sagen, die Ansetzung war hohl gewesen, aber ich meine mal, ähm, ja, wer, ganz ehrlich, wer glaubt denn, dass die gute Rebel auch nur ansatzweise eine Chance hat, gegen die gute Hikaru Shida? Nehmen wir mal an, sie hat natürlich nicht gewonnen, das war, glaube ich, klar gewesen, aber äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn sie gewonnen hätte, wie unglaubwürdig wären das gewesen, meine ich mal ja, dass eine Rebel eine Hikaru Shida besiegen kann, weshalb man da vielleicht, wenn man kritisieren müsste, weil ich gar ja nicht mache, habe ich ja gesagt, ihr habt, weil es ein glatter einserhebt, das eigentlich nicht nicht zu kritisieren, ja, aber wenn man das machen müsste, dann wäre das wahrscheinlich der Fakt, dass äh, diese Match-Ansetzungen schon ähnlich sind, wie bei NXT, meine ich mal, wo denn eben so eine, ich sag jetzt mal so eine unglaubwürdigen Gegner Ne? Ähm, ja wie soll ich jetzt sagen gegenüber den Champions gestellt werden, wo man nicht mal ansatzweise auch nur im geringsten daran denkt, dass die auch nur eine minimale Chance haben ne Rabbit ist dann auch ähm, ne, sehr limitiert meine ich mal, was ihre Wrestling Skills betrifft, ich weiß gar nicht also ihr Debüt war nicht gewesen, aber das war glaube ich auch erst ihr zweites Match oder kam auch wieder, komme ich jetzt mal auf das Match mit ihrer Krücke nach draußen, ne, was jetzt mittlerweile so ein festes Utensil von den beiden ist, von ihr und ihrer, ich sag mal, Chefin Britt Baker, ja. Nachdem sie eigentlich verletzt war am Knie und das, ne, äh, ja, <lacht> Zelte wollte ich gerade sagen, das äh, spielte sie dann auch, dass er dann gleich äh, verletzt sei, nur weil sie Hikaru Shida wegstieß praktisch, ja. Der Ref kümmerte sich kurz um sie, sprach mit Shida, sie machte dann dann ein paar, ein paar, paar Hampelmann-Übungen und so. Eine Art, ey, das war nur Spinnewesen, gewesen, haha. ne Ja, kann, konnte dann ihn einen Jab ansetzen, aber aber dann danach äh, hat er sie eigentlich nur einstecken müssen, ja. Also hat er dann wirklich ordentlich Aktion abbekommen. Die hat dann überwiegend das Bein bearbeitet, die gute ähm, Hikaru Shida. Und hatte dann irgendwann einen Handschuh rausgezogen und wollte den Lockjaw ansetzen, den Finisher von Britt Baker, ne. Ja, ähm, wat ihr dann aber erstmal nicht hier lang, weil die eben auf dem Apron nach oben kam, olle Britt Baker, ne, den Ref ablenkte und Sheila den praktisch auch und dann Rebel mit der Krücke zus zuschlug, was aber nicht ausreichte zum Sieg, denn die gute Sheila konnte ihn bei zwei auskicken. Ach so, ein Suplex hat sie neu gezeigt. Das war aber auch, olle, olle, R äh, Rebel not Reba oder Reba not Rebel. <lacht> jo. Und schlussendlich, wie gesagt, setzte dann die gute Sheila den Stretch-Muffler an und da klopfte denn die gute Reba Not Rebel, Rebel Nut reba ab. Ja, Baker attackierte sie dann noch danach, ne? ein Kurt, Stop oder was hat sie ausgepackt auf den Belt, hat er praktisch auch bewiesen gehabt. So kam das für mich über so eine ey. Das habe ich als normalen Move, ja, was ihr in der WWE, in dem Fall Seth Rollins als Finishing Move verkauft und immer so übermäßig ganz darstellt. Ja, kann man sehen, wie man will. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber ich finde sowas immer, immer, immer geil. So eine ganz, so eine heimlichen, versteckten Schutz, so eine, so eine kleinen Botschaften gegenüber, oder an die WWE gerichtet, ja. Dann waren äh, Kenny und Don Kenneth im, ich wollte gerade sagen, im Office von Orange Cassidy, nee, da waren sie denn, das war glaube ich auch ein Video aus der letzten Woche gewesen. Da waren sie denn nämlich nach dem Match von Cassidy, beziehungsweise wo, wo ja Kenny ihn attackierte, ähm, waren sie nämlich bei dem Dr. so und so, in Dr. Samson oder was gewesen, der behandelte nämlich Cassidy und hatte dann so einen Kühlbeutel auf die Schulter aufgelegt vom guten Orange Cassidy, ja, dann reden redeten sie natürlich gut auf ihn ein, sie akzeptieren ihn, er ist ein guter Wrestler und so weiter und so fort, Kallis hatte natürlich Unterlagen dabei, da war natürlich klar, was das war, ne, praktisch äh, ein Vertrag, den Cassidy unterschreiben sollte, da hat er ihm auch angeboten gehabt, dass er praktisch auf sein Match verzichtet, bei Double or Nothing, wobei ich da auch sagen muss, das hat Ivy gar nicht nötig, so zu zeigen, war aber auch alles stimmig gewesen, ja, ähm, generell so eine Story zu bringen, meine ich mal, ja, dass da irgendjemand rausgeschrieben werden soll, aus dem Match und so, das ist eigentlich auch AEW, für mich zumindest untypisch, macht aber Sinn, ne, vom ganzen Gimmick her, vom Cleaner, der ja nun auch so ein, ja, so ein Hinterrückser äh, Piep ist, ne, und so ein, ja, so ein scheinheiliger Typ ist, so wie Kenny dargestellt werden soll, ja, aber das dennoch irgendwo alles extrem passend ist, ja, ja, und, ähm, der gute Don ihm dann praktisch so einen Vertrag übergab, ja, in dem Glauben, dass Cassidy den eventuell unter, unterschreiben würde, der sagt auch kein Wort, Cassidy, sondern nahm den einfach nur entgegen, da freuten sie, das war ja auch klein, wie was denn kommt. Und dann kommt, oder hat ihn ganz langsam zerrissen, <lacht> den Vertrag, ja, und wollte dann nochmal ihn, ihn nochmal gesagt, ja, ja, ist ja gut, wir haben es verstanden du willst es nicht machen, so und so, äh, du wirst es denn bereuen, ne? sagt äh, Kenny Omega zum Beispiel und sagte, ey, wenn du meinst, dass du jetzt schon eine Schulterverletzung hast, ja, weil du äh, beim letzten Mal gegen, gegen Peck schon in den Ring gestiegen bist, ja, dann kann ich dir sagen, dann wird es, wenn du gegen mich in den Ring steckst, für dich noch schlimmer werden, ähm, und da wirst du denn nicht nur eine kleine haben, oder da wird dir dann nicht nur die die Schulter wehtun, wenn der God of Pro Wrestling dir den One-Winged Angel verpassen wird, ne? Ja, also schön direkt erstmal, aber auf freundliche Art und Weise eine Drohung ausgesprochen gegenüber dem guten Orange Cassidy. <lacht> und Kelle sagte, ey, ich hab mir sowas schon gedacht, sagt er, ich habe noch einen zweiten Verdacht bei, sagt er, hat er ihn in, in der Hand gedrückt und sagt, ey, kannst du dir ja nochmal überlegen, ja, das sind Sab <lacht> Ja, dann war Jericho draußen mit dem Inner Circle, auch da halte ich mich kurz, ja, denn die Pro sind ja auch mal sehr lang, Der ja, Ortiz hat eigentlich nur gesagt, ihr habt, äh, weil Santana war immer noch nicht mit am Start, der wird aber nächste Woche wieder dabei sein, hat er schon gesagt, Jericho, der wieder mit seiner Schiene nach draußen Kann mal gucken, ob der wirklich antreten kann, ja, weil er ist wirklich verletzt zum ersten Mal in seiner Karriere, also das ist dann schon, ähm, ja, schon wirklich überraschend dass äh, jemand so lange verschont geblieben ist von wirklich schweren Verletzungen, was Jericho betrifft, vielleicht mal einen Monat oder zwei Monate, aber so ja so eine längere oder eine schwere, große Verletzung hat Jericho noch nie gehabt in seiner Karriere. Ne? Ja, wie war das gewesen? Centena, wie gesagt, kommt nächste Woche wieder. Und ne? hieß hatte eigentlich nur, ihr droht habt oder hat eigentlich nur gesagt, Alter, äh, ich hab so Bock, euch die... Schnauze zu polieren, sozusagen, ja, euch fertig zu machen und ich will einfach nur einen Kampf haben. J Jake Hager, der ehemalige Jake Swagger, betitelte sie als Schoolgirl Bitches. Weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht was das für ein Zusammenhang hat, denn er sagte nämlich noch zusätzlich, dass äh, sie, also der Inner Circle, eben nicht so feige sei, wie im The Pinnacle. Ne? Jericho hatte da natürlich noch ein paar Nettigkeiten gehabt, war ja, war zwar Sammy, sagte, nur der kam später wieder mit seinen Plakaten, dann da draußen, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, wo er eigentlich nur, so war ja, wie das ist dann immer logischerweise auf dem Plakat draufgeschrieben, die er dann immer so nach und nach ne, den Fans zeigt und die immer wegschmeißt, war eigentlich auch nur weiter in der Drohung gewesen, dass sie praktisch so Pinnacle zerstören werden bei Double or Nothing, ne. Jo, dann haben sie eben, wie gesagt, die Herausforderung angenommen, schlussendlich sagte Jericho, also es wird dann auch dieses 10-Mann-Take-The-Match gegen, ähm, ja, geben zwischen Pinnacle und ähm, die Inner Circle, sollten sie verlieren, müssen sie sich auflösen, der Inner Circle. Auch jetzt ein Doppelding eigentlich, ich sag nur SCU, ne? Jut. Ihr wisst, denke ich, was ich meine, ob man sowas eventuell zeigen muss, innerhalb von kürzester Zeit, weiß ich nicht, ja. Ja, er nahm es wie ihr sagt, an und sagte dann auch noch, genau, ein the Peak match würde der sein, der zweite denn, was uh, The Inner Circle gestreiten werden, sagt er dann noch, er habe es sich gelohnt, diesen diesen Sturz einzustecken von Maxwell Jacob Friedman definitiv ja auch, wenn sich alle Sorgen um mich machten, was auch, auch sehr, also sehr rührend ist sozusagen ja und habe es sich gelohnt, äh, ähm, ja ähm, ja, wie gesagt, ähm, diesen Sturz ein, einzustecken genau ach so und dann hat er noch ihr gesagt er habt, genau ähm, dass jetzt das Feuer in ihnen selber noch mehr lodert, als es eh schon der Fall ist, weil er eben Max und Jacob Friedman nicht nur eine Abreibung verpassen will, sondern hat dann eben nur abschießen. ihr sagt ja, er ihn töten will, oder sie ihn, sie generell bin ich, töten wollen, und dann schlussendlich auf ihren Gräbern tanzen, ne, ja. Auch da die Pro von Jericho war wieder mega mäßig geil gewesen. Ja. Und dann kam es eben zu diesem Rückblick in der letzten Woche, warum warum sich denn eben, ähm, ja, SDU auflösen mussten, ne, weil sie ja nun verloren, mir sagt, waren sie so Backstage wie Da hatte mal bei, 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 bei Schiavonny, glaube ich, war ja. hat man auch diesen riesen Cut gesehen ne, von äh, Daniels. Das war ein Stückchen über der linken Augenbraue gewesen. Und der sagt doch nicht, der umarmte einfach Kels und ging, weil, wie gesagt, die Frage war gewesen, wie, wie denn nun die Zukunft aussehen von den beiden, ne? Und Kels hat dann hatte eigentlich nur gesagt, dass er die Young Bucks dafür verantwortlich macht und alle, die da die da noch äh, mit dran beteiligt sind, Kels, Brandon Cutler, als Kameramann, dann Ole sauer Nak der ja praktisch so ein Backstage-Helfer jetzt ist, ja, also auch so ein neues Gimmick hat eigentlich, natürlich auch die Good Brothers nannte er Don Kels und Kenny. Und er jagt auf die Machen, wer und sich an die richten wolle. Dafür, dass er sich Praktisch, äh, oder dafür, dass ich SU auflösen musste. So kann man der komik sagen. Und Dennis, wie gesagt, der blutet der ja wie ein Schwein, ne? Hab ich ja schon mal gesagt. Also. Ja, dann haben wir das, Dann kam der gute Miro, kam nach draußen. Genau, Und der neue TNT-Champ. Ja gut, der hypte sich dann eigentlich auch nur und sagte, er, er, habe ja gesagt, dass er einen Titel gewinnen werde und er sei fertig mit Darby Allen, den er, ja nun besiegt habe um die TNT, TNT Championship und bei und wie war das? Bei Double Nothing wird's äh, eine Schlacht gegen gegen Archer geben wohl. Der kam ohne draußen, dann ja brachte er auch so eine Vergleiche wie King Kong gegen Godzilla und so weiter und so fort. Der werde ihn zu seiner Bulgarian Pitch machen. Das äh, war Miro aber egal. Ähm, der hat ach nee, und da hat er neu gesagt, der, ähm, er werde er werde dafür sorgen, dass Miro stirbt oder irgendwie sowas. Der ja, war auch sehr ähnlich. Wir wie mit einer Inner Circle. Miro war dann nicht beeindruckt worden und von sagte, ey, das richtig, wir müssen alle mal sterben oder äh, ja, es kann hart werden in diesem Match. Aber äh, ich werde dich jetzt erst zerstören, bevor du das mit mir machen kannst, sozusagen, ja. Ja, da war es auch vorbei gewesen, ja. Da musste der gute Jake Snake ihn wieder einmal zurückhalten, ja. Bevor er dann auf den guten Miro losstimmt, Denn der, der sagt, na, komm da rin, komm da drin, komm da rin. <lacht> ja, Jade Kagel ist dann unterbrochen worden hier von dem Ehen. Ach, wie ist denn der? Boah. Ähm, weiß ich nicht, der hat doch den Anwalt gespielt. Hier als Max und Jacob Friedmaner seine Rede hielt, ne? So ähnlich kandidaturmäßig, bevor die Wahlen ja waren mit dem Präsidenten äh, Eldridge, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sagt er, ja, es war ein Fehler gewesen. Ähm, äh, Mrs. Carl, die sich eben äußern sollte, die stand auch bei Schiavonny, wie der nun weitergeht und so. Nächste Woche es eine Open Challenge, kann ich schon mal gleich sagen. Die die gute Jade aussprach, sagte denn, wie war denn bitte, das, dass er jetzt die Dienste für oder dass er seine Dienste Kagel anbietet. und Letzte Woche sagte er irgendwie Kagel soll Team Tess beitreten, war ein Team Tess oder The Factory. Auf jeden Fall sollte sie da irgendwie mal beitreten, was sie ablehnte. Sie sagte ja, okay, ich werde darüber nachdenken, aber wenn du mich noch einmal unterbrichst, dann wirst du bereuen sozusagen. Und dann wartet eigentlich schon ja. Danach, kam back von Serena Deep, die aktuelle NWA Championess, die traf auf Red Velvet und fungierte wirklich als Heal in diesem Matcher. Auch da eine geile Aktion gewesen. Diverse Dragon Screws, diese ausgepackt, hat auch die ganz schön bearbeitet. Ja, und ich muss echt sagen, ich bin absolut und immer wieder begeistert von der guten Serena Deep. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber generell so die Aktion, wie sie die rüberbringt, ihre Fitness, ihre, ihre, ja, ihre Athletik, ne, da, ist wirklich, wirklich geil, muss ich echt sagen, wirklich, sowas von unglaublich, also, das finde ich wirklich schon echt bemerkenswert, ja. Dafür, dass sie so lange nicht gerettet hat, meine ich mal, die war ja vier Jahre Trainerin bei NXT ist ja im letzten Jahr 2020 entlassen worden, ne. Und wie gesagt, von vornherein, also irgendwie hat diese ganz spezielle, weil ich bei keiner Frau irgendwie gesehen habe, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht anders sagen. Diverse Uppercuts hat sie gezeigt. Ein Katapult Slingshot zum Beispiel auch noch. Hatte, hatte denn die gute Red Velvet auf dem äh, Turnback oder auf dem dritten Seil raufgesetzt. Sie konnte sich befreien mit einem Cross Buggy. Dann, ähm, dann hatte sie noch ein paar Knee-Strikes in den Rücken gezeigt. Ein Moonsholt. Dieb wollte denn allerdings äh, auch eine uppercuts war war ja. Musste es aber erstmal nach draußen gehen, sozusagen, ja. Dann gab es so eine Moonshot Press, haben die gesagt, von Red Velvet, vom April eben, auf Serena Deep, und im Ring gab du noch einen Corkscrew-Shot, so hatte das der gut Excalibur sagt ja. Velvet wollte dennoch, oder nee, hatte denn noch mal die gleiche Aktion, zeig ich so, sagen. ihr habt so einen Roller, bis zwei allerdings nur von Red Velvet, während das dann praktisch so wie ein Rock Button jemand hatte, ja. Dann wollte sie nochmal einen Moon zeigen, Deep ähm, konnte aber die Knie anziehen und zeigte wie währenddessen eine Powerbomb und ein serenity Lock, also ihren Finishing-Move oder ihren Signature-Move. Allerdings äh, war sie kurz davor, sich zu retten im Seil, dann zog Serena Deep sie zurück in die Mitte des Ringens, ja, dann gab es eine Inside-Straddle, also praktisch ein Roller von Red Velvet ging auch nur bis zwei. Schlussendlich gab es dann einen Chop-Block von Serena Deep und nochmal den serenity Lock und dann klopfte Red Velvet ab. Und Serena die blieb National Wrestling Alliance Women's Championess. Jo, danach, äh, also wie gesagt, geile Matches, äußerte sich Peck, dass er es satt habe, immer in der Gang zu werden, du mich wartet, ja. Von denen, denn er stand doch vor dem Locker Room vom, von The Elite und man solle wetten auf auf ihn platzieren, denn er werde ein neuer Champion werden oder so Und das war dann eigentlich Austin Gunn verlor gegen Anthony O'Goro, kann ich gleich sagen, das ist dann mal halbwegs vernünftig gebuckt gewesen. Ich habe ja gesagt, ich bin da kein Fan von, dass man da so einen Jab von einem ehemaligen Boxer als so eine übermäßige Aktion verkauft, ja, dass da einer denn gleich aushinlockt ist oder irgendwie so was, ja. In diesem Match legt auf immer Austin Gunn erstmal gut, gut los eigentlich mit ein paar Aktionen, ja, ein paar hip -Toss Blockbuster. hat er. Jetzt zeigt er, dann Finger sich aber gleich diesen Leberhaken ein oder zwei, so ja, Ramsberg wollte schon das Match abbrechen, weil Austin Gun begann oder Austin aus dem Mund zu bluten anfing, ja. Er dann aber die Hand festhielt und dann praktisch klar machte, nein, er will weitermachen. Schlussendlich, wie gesagt, wurde das Match doch abgebrochen, weil es eben einen weiteren Jab gab. Ja, bevor die sich dann alle hätten oder alle prügelten, kamen dann die offiziellen und referees sozusagen, ja, hielten die auseinander und dann war auch dieses kurze Match wieder einmal vorbei gewesen. Dann kommen wir mal kurz zur Matchcard. Na, nächsten Woche. Da alles schon fest, fest. ihr wurde. ja. Also Jade Cargill, wie gesagt, der Open Challenge. Darby Allen trifft auf Caesar Bononi. Nächste Woche haben wir ja auch schon mal gesehen. Der Bad Boy ist endlich mal wieder zu sehen. Hangman gegen, äh, Hangman? Äh, The Bad Boy Joey Janella trifft auf Hangman Allen Page, so. Haben wir ja auch schon gesehen beim ersten Paper, wie vor knapp drei Jahren. Das ist schon wieder her. Unglaublich, ey. Dante Martin, ne, eine Hälfte von Top Flight, sein Bruder ist ja verletzt, trifft auf Miro, da geht's um den TT Championship, und dann nimmt er praktisch so eine Way in zwischen Ogogo und Cody, also ich denke mal Way in, ja. da wiegen sie sich, oder was? so klassisch Boxermäßig, ja, dann eine Celebration, oder a Celebration from the Inner Circle, da wird wir irgendwie, wirklich der Best Office von denen, oder was, und Ethan Page und Scorpio Sky treffen auf äh, Evil Uno und Stu Grayson von der Dark Order. Und es wird die Antwort von Orange Cassidy zu Kenny Omega geben. Also schon ganz schön vollgepackt, die, die Sendung ja ja. Jo, bei Double O Nothing, jetzt, da komme ich jetzt auch mal zu dieser Card. Eben wie gesagt, Jamie Allen und Sting treffen auf Scorpio Sky und Ethan Page. Da folgt mich mäßig drauf. Miro muss den Titel verteidigen gegen Lance Archer. Engineer Google trifft auf Cody Rhodes. Und in der Main Event, ne, Kenny Omega muss in einem Triple Threat Match sein. Titel verteidigen gegen Orange Cassidy und den guten äh, Peck. Genau so sieht das aus. Ja, dann, wie gesagt, Main Event Zeit, ne? Young Bucks gegen die Varsity Blondes. Also ja. Ja, auch dort wieder. Also man muss auch bei den Bucks sagen, ja. Und oh, das ist eine ganz schön lange Folge jetzt mal. Ausnahmsweise bin ich ungleich gleich fertig dass sie sich wirklich auf auch jeden Wrestling-Stil von den Take-Teams, die ja wirklich komplett unterschiedlich sind bei AEW, ja, da gibt kein Take-Team, was irgendwie äh, ein gleiches move -Set hat oder sonst was, ja, sich so, so einstellen können, ja, das sind wirklich schon immer geile Matches sind eigentlich, ja, kann man sagen, was man will, ähm, doch, war schon wirklich wirklich gut gewesen, ja. Ja, die äh, Jungspunde, so sagt das war, ja, Garrison und ähm, Nick, genau, you know, begannen, also Griff Garrison von den Varsity Blondes, begann gegen die guten Nick, Nick Carter, Nick. was da ich immer mit Nick Carter? <lacht> Und den Nick, äh, Nick Jackson, so, meine Güte. Ja, äh, da, ja, denn einen Dropkick, oder was? Von Garrison gegen, oder von beiden gegen die Young Bucks, genau. You know. Dann hatte der gute Pillman ähm, eine Hip-Toss-Zeit, Arm-Drag und eine close gegen Matt. Da gab es ein bisschen Take-Team-Action von der, von den Varsity-Blons. Matt kam dann aber gleich zurück, ja. Da gab es auch ein bisschen Take-Team-Action von denen. Warf den Pillman nach draußen, also auf die, auf die Stage sozusagen, ja. Und Nick... Ich dachte, als es war nett, aber das Nick, der der jonglierte denn über die ganzen Seile, ja, und sprang dann eben mit einem, ich glaube, mit einem Double Extendable Blow auf den guten äh, Brian Pillman Jr. runter, ja. Ja, dann gab's ja, so ein Crossbody sollte es denn geben vom guten Pillman, nachdem sie zurückkamen, der ging aber nicht durch, ne? Nun gut. Dann gab's ja, so es ein paar Whip-ins von dem guten Nick. Kaber gegen Brian Pimmel Jr., der dann richtig einstecken musste. Irgendwie hat er den Hulk verhöhnt, oder sollte das Brian Pimmel sein? Ich weiß das gar nicht. Olle Nick, ja. Dann gab es auf jeden Fall was war das für Auf jeden Fall gab es da noch mehrere Aktionen gegen Brian Pimmel Jr., ja. Dann ähm, hatten sie so auch diverse Kicks äh, ausgeteilt gegen ihn, bis er dann zurückkam und wechseln konnte mit Olle Garrison, ne. Der zeigte denn einen Double Spear gegen beide und eine Flying Closer, ja, auch so von Pillman noch hinterher, der sich denn den den, den Ricken, den Rücken aber, aber gut hielt, ja. Ja, ähm, dann hatte Nick wiederum die Oberhand gewinnen können, bearbeitete weiterhin oder dann das Bein von Brian Pillman Jr., ja. Bis es dann, ähm, ja, eine Superplex-Glubbig gab und einen Kick auch noch vom guten vom guten Nick, gegen den guten Garrison, als der draußen gewesen ist. Genau, da hat er ihnen den Kick verpasst und Matt verpasste, so war gewesen. Und Matt verpasste drinnen den guten Brian Pellman Jr. in der Aktion. Jo, dann Jabs, vorhin ja nun ihr gesagt, ne, die haben keine Superkicks in dem Repertoire, sagten Mox und Eddie, den Superkick von Brian Pellman Jr. gegen Nick und er fing sich dann eben von Matt ein, ich glaube, so war gewesen, genau. Ähm, ebenso, ebenso ebenso war es dann gewesen ach, wie naja auf jeden Fall gab es dann da auch noch noch andere Aktionen ja Ole Cutler hatte dann wieder diese Eispray bei ja da gab es einen Sharpshooter von Nick gegen Brian Pillman Jr. Matt sprühte denn Brian Pillman Jr. diese Eispray ins Gesicht genau dann kamen die beiden aber zurück also Ole Garrison und Pillman und konnten Nick dann kurz kurz ausnocken, während Cutler eine weitere Flasche Matt zuwarf und Olle Junior, Ember ja, Junior, oder wie sei es, dann selber hier diese Dice ins Gesicht gesprüht bekam, ja. Nachdem Matt eben schon praktisch die die Anzeichen machte, das eben nochmal zeigen zu wollen oder eben nochmal den guten Pilmen ins Gesicht zu sprühen, ja. Ja, ähm, und schlussendlich gewannen natürlich die Young Bucks, ne. Was sollte man doch sonst erwarten, oder? Ihr habt nochmal einen Schumpshooter, wie gesagt, dann gleichzeitig so eine facebuster kombo ne? Moon nach draußen auf Gr Griff Garrison und im Ring gab dann eben Pillman auf, beziehungsweise als er denn den Schumpshooter ansetzte, kam er nicht mit diesem Facebuster angesprungen und war gewesen. Joa, Mox und Eddy kam dann, dann natürlich nach draußen, da stand eine Schlägerei zwischen den beiden, ja. Wo sie denn die Schuhe von den Klauten, weil auch Nick immer zwischendurch äh, die hochhielt, ne, so arrogant wie sie mittlerweile sind, und zeigen wollte, dass sie doch von Dior sind, ne? Dass sie doch, ja, äh, dass sie doch mittlerweile so ist, dass sie sich, wie gesagt, komplett gewandelt haben und ihnen eben auch so eine eigentlich unwichtige Sache im, im Leben, was Tragik für Klamotten denn doch wichtig ist, ne? Ja, dann haben sie zum ersten Mal eine richtig gezeigt gehabt, ne? Inner Circle gegen. The Pinnacle, das wird wahrscheinlich ein Cineastic match sein, vermute ich mal. Das wird dann eben diese Stadions- und pete match sein und eben die Young Bucks müssen ihre Titel verteidigen gegen Mox und Kingston, wo er dann gleich danach festgesetzt bin ich kein Fan von, ne. Denn gleich danach, nachdem das Match vorbei ist, so ein Match festzusetzen, weil der kommt immer sehr unglaubwürdig Hunger, finde ich zumindest persönlich, ja. Aber ja, gut, man kann es natürlich verstehen. Und Casino, Battle Royale, auch so eine geile Grafik. Ja. Und wer Big Show oder Paul Wyatt, ich nenne ihn ja immer gerne The Giant Show, wird da der Special-Kommentator sein. Ja. Und ja, dann war das eigentlich auch das gewesen, dann komme ich noch jetzt zur NXT. Jetzt sage ich noch kurz, wer mit dabei ist bei der Battle Royale. The Acclaimed Private Party, Matt Hardy, Pentagon Jr. oder Penta El -Zero die Dark Order in Form von Stu Grayson. Ten... Äh, Cold Cabana und, äh, und den take partner von Stu Gerson, Ibi Uno. The Factory ist mit am Start in Form von Cutie, Marshall und dem guten Nico Morodo. Aaron Solo war nicht zu sehen gewesen. Dustin Rhodes, Christian Cage natürlich mit am Start. Ebenso auch Powerhouse Hobbs und die Varsity Blondes. Bin ich mal gespannt. IW &E, überragend wie immer. Ich freue mich immer, wenn ich das sehen kann. So, mein Lieben, das war wirklich eine sehr lange Folge mal zur AEW. Ich werde aber keine zwei Parts machen. Ich mache NXT hier noch gleich hinterher. Wird der mal eine etwas längere Folge sein? Ich hoffe, man verzeiht mir. Oder ist ja halt denn doch nicht mehr so oft vollkommen in letzter Zeit, oder? Auf jeden Fall, ja, ähm, glatter Eins, ne? wenn man da Noten vergeben müsste, wie gesagt. Äh, bleibt dran, ne? NXT war auch nicht schlecht. Aber wie so oft, ne. Man ist es ja ihr wohnglücklich. Mittlerweile kommen sie eben dann ein wie Dynamite nicht ran. Deshalb ja auch der Senderwechsel auf den Dienstag, ne. Nun gut. Also bleibt dran, ne? NXT folgt. Weiter, weiter jetet jetzt jetzt mit NXT, meine Lieben. Habe ich ja gesagt, war, starten wir mal gleich, war aber auch wirklich gut gewesen. Also, Tony Storm und Zoe Stark. Ist ja wirklich auch eine mehr als solide. Muss man ja mal so klar sagen, ähm. Ja, Storyline und Fede in der Midcard Division der, ja, der Frauen bei NXT, ne? Ja, auch hier komme ich mal gleich zu, war, gute Tony Storm als Ziel, fällt die mir megamäßig gut, ne? Mit ihrer, wie gesagt, Arroganz und dass sie eben, ähm, ja, dass sie eben nicht einsehen will dass sie doch verloren hat gegen Zoe Stark und so weiter, weil sie doch der, ich sag jetzt mal, der große Star der Women's Division ist als ehemalige Championess und so, mega geil. Hat doch gleich mal schön arrogant erstmal eine Ohrfeige verpasst, ja. Und da es mal mal einen Flying, einen Flying Dropkick hinterher, genau. Von der guten Zoe Stark, die dann äh, praktisch, ja, gleich eine Aktion folgen ließ. Storm allerdings ja dann weiterhin wirklich äh, erst einmal megamäßig dominierte, ja. Da warfst du denn die gute Zoe Stark in die Stahltreppe, als, als sich das, die stehen so ein bisschen außerhalb des, des Ringes verlagert, dann zeigte dann noch so weit wie ein Bat Slam oder so, ja. Da musste die dann ganz schön mit einem, mit dem Schädel in die Treppe rin, die gute Stark. Dann hatte sie, ja, sie generell durch den Ring geworfen, als sei das überhaupt nicht gewesen, ja. Ein Dominus Stretch hatte so eine ein paar Uppercuts, ja, aber noch von der guten Stark, die dann mal zurückkam, ja. Ähm, ebenso, ebenso habst du ein jumping, ein jumping in Suigiri und eine close line genau you know. gegen Tony Storm von den guten Soyster. auch wieder uppercuts und was, was da nicht alle dabei gewesen ist ja dann ähm, ja habst du wieder den obligatorischen kleinen Schlagabtausch ja wenn 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 dann praktisch so das finale aufgebaut wird ne für ein Match habt ja, so ein Frustkick von der guten Zoe Stark, weitere Dropkicks und Clotheslines folgten, während Storm denn allerdings zurückkam mit einem Einrollangweg wart, ja. Und dann zeigte sie, die, nee, das war von Stark gewesen, so, die rollte dann die gute ähm, Tony Storm ein, ja. Und dann es einen Overhead Saito Suplex von der guten äh, Stark. Und einen German Suplex, glaube ich auch noch, genau. Und dann kam Storm zurück zeigte den Strong Zero bzw. Storm Zero nennt sie den ja, ne? Das ging erstmal nur bis 2. Dann hat sie so einen modifizierten, und das war ein richtig geiler Move, Habe ich noch nie gesehen, so einen modifizierten Side, keine Ahnung, Side-Suplex Digitier zeigt. Also war, war eine geile Aktion gewesen. Dann kam Frankie Monena draußen, e e e e Taya Valkyrie von Impact. Ja, ne? Sagte nichts, sondern machte nur auf sich aufmerksam, dass sie ja nächste Woche ihr in ring debüt geben wird. Das prisen sie ja als absolute Weltpremiere an und so. Ne? Jo, dann äh, waren die guten Legado der Fantasma Backstage gewesen. Bei Mitch, Mitchell McKenzie, bei olle äh, McKenzie Mitchell, so sind richtig. Ja, und sollten eben antworten, wo Santos Escobar sei, haben sie aber nicht nicht gemacht, ne? Und sagten, ja, sie haben alle Take-Teams besiegt, sie wollen Nummer 1-Herausforderer werden und äh, wollen die Titel haben. Champa und Thatcher kamen zu, ja, machten genauso klar und deutlich, dass sie das doch anders sehen und sie doch die eigentlichen Champions sein müssten, ne? Ja, und das war dann eigentlich. Und dann wieder, für mich mit Tian Cha, was wieder nicht zu sehen war, was ich auch überhaupt nicht geil finde, dass da mal immer mal wieder so zwei, drei Wochen gar nichts zu sehen ist von denen, ähnlich wie mit R-Truth im Main-Roster, der jetzt bei Raw auch mal nach langer, langer Zeit mal wieder zu sehen war, nach sechs oder sieben Wochen, ja. Genauso ist es mit Tian Schauch, das finde ich schadet denn dieser ganzen geilen Storyline und Fehler schon extrem. Wenn man denn zwei, drei Wochen nicht zu sehen ist, dann ist man mal zwei Wochen wieder in einem Backstage-Segment zu sehen, ja. Weiß ich nicht, was, was sich, was sich WWE oder NXT damit denkt. Ich finde es schade, aber eben auch die andere Fehle mit Cameron Rums, baby, into the moon. Ja, das ist so ein geiler Typ. Ich feier den. Ich liebe diesen Typen. Der ist einfach nur geil. Der kam angefahren. Äh, ja, hat also keinen Fahrer und Chauffeur wie Teddy Biasi, mit dem er ja so eine kleine Mini-Fehler hat, den, den Real Million Dollar Man, ne? Ach, das ist so geil kam angefahren, hier mit seiner eigenen Limo, sag ich mal, ja, mit seinem kleinen Auto, äh, hatte hat er denn, und draußen stand Jake Atlas mit ein paar anderen Talents, hat sich da unterhalten gehabt, ja, hat er denn gesagt, ey, Fahrer, äh, park, park meinen Wagen ein, oder, oder, ey, du, park meinen Wagen ein, und hat ihm dann den Schlüssel zugeworfen und hat gesagt, ey, du, Kollege, erst einmal, ähm, ständig, oder will ich erstmal klarstellen, äh, dass ich jetzt nicht tue, und äh, schon gar nicht für dich allerdings, wenn der Million-Dollar-Man mich fahren würde, würde der natürlich tun, ja. Und Graham sagte, ha, du bist aber sehr, sehr witzig, sagt er, ja. Äh, du hast einen ganz schön Maul sozusagen, ja. Äh, lass uns doch ein Match bestreiten heute. Und Atlas hat sofort natürlich gesagt, ja, alles klar, machen wir das immer so, so, so ja, das ist immer ein, so ein kleiner Wermutstropfen. Ja? das sind immer so schnell diese Matches festgesetzt werden, ja. Also, Ne? Kann man das nicht irgendwie länger aufbauen denn für den nächsten Takeover, pay oder irgendwie sowas, ja, dann wirklich mal auf längere Sicht, zwei, drei, vier, fünf Monate oder irgendwie sowas, ja, weiß ich nicht, nun gut, auf jeden Fall waren The Way, waren im Wellness-Bereich gewesen, die gute Candice und Indie Hartwell, die neuen NXT Women's Take-Team Champions, genau, sprachen ein bisschen über Dexter Lewis und die Fede ist ja auch so interessant, ne, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. Ähm, und dass sie doch froh sei, dass Kennis ihr praktisch, äh, ja, den richtigen Weg, Weg weiste, denn sie hat doch eingesehen, dass Dexter ein Verlierer sei, der hat sich ja eben so lange nicht gemeldet bei ihr und so weiter und so fort, ja. Er hat sich dann herausgestellt, ja, weil die Kamera darauf hielt und war auch schon fast offensichtlich gewesen, ne, dass Dexter Loomis nämlich einer der Masseure ist eben von indie Hartwell. Ne. Sie bedankte sich auch noch, auch noch anständig äh, bei ihm und sagte, danke, danke Herr Masseur. Natürlich nicht hingeguckt, dass sie das so gut gemacht haben, weil er dann praktisch enttäuscht äh, ja, diesen Spa-Bereich verließ. Ne. Sollte doch später noch ein weiterer Clip kommen, der auch ganz geil war. Ja, dann jappet so einen Clip zu Baylor und Cross, die ja nächste Woche ihr Rematch haben werden, also Twitter-Match dann um den NXT-Titel. Jo, und dann war ihm Zeit gewesen, ne, zwischen äh, Jake Atlas und K Cameron Grams, Baby. Äh, der Cameron da draußen und sagte, ey, ähm, wie war das da? Du findest das also äh, geil, wenn, wenn du dich über mich lustig machst? sagte er, ja. Dabei wie war das denn? Dabei sei er doch besser wie der Million-Dollar-Man oder was? Und lässt ein Video einspielen, was den Million-Dollar-Man eigentlich ernst lächerlich erziehen würde ne? Ähm, wo man dann wirklich so, ein, so eine zusammengeschnittenen Videos sah, wie er doch immer verlor der Million-Dollar-Man und ihn auf die Schnute bekam und so weiter und da wiederum Grimes sich tot lachte. Ne? Jo. Ähm, dann kam er, wie gesagt, in den Ring. Ah, da hat er ein bisschen schlecht. Icelte e gehabt, ja. War ein bisschen zu spät gewesen. Da hat er den Dropkick abbekommen und ist dann ganz komisch aus dem Ring. Ja, hier rollt schon fast eigentlich, ja. Naja, auf jeden Fall gab es dann Enzo und eine Headsetter vom guten Atlas, bis dann Grimes irgendwann mal zurückkam mit Knee-Strikes und eine close Line hat dann weiterhin äh, den guten Atlas bearbeitet in äh, Ringecken, und dann hat man schon gesehen, da kam dann die Limousine vorgefahren, wer sollte denn doch anders sein als ein Million Dollar -Man, ja und hat dann den Irish Rip gezeigt und ich hab so einen kleinen Schlag äh, Schlagabtausch nochmal, und Irish Rip wiederum und ein, und ein Suplex vom guten Jake Atlas gegen den guten Grimes und weitere Vorarms, hat er auch noch ausgepackt, glaube ich, ja ein Jumping Knee Kick und Discus Close Lane und was da nicht alles mit am Start war ja, dann, äh, die, dann ging eine weitere Aktion allerdings nicht durch, denn da war es denn so gewesen, dass eben der Million Dollar Man erschien und Cameron Grimes abgelenkt wurde und dann auch verlor ne, durch Jake Atlas, der ihn dann, ähm, ich glaube, einrollen, einrollen konnte. Ich glaube, das war ein Einroller gewesen, ja. Und dann eben den Sieg holte und sich megamäßig freute. Grimes und oder so, ja noch einen Schlag ansetzen wollte, aber dann selber ihn einstecken musste, vom guten Atlas und der gute Teddy Biasi, The Million, The Million in Dollar Man, ja, debütierte einfach mal bei NXT mit 70 Jahren. Ich glaube, der ist 70 oder, oder vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen älter, ja. Hat wieder sein Lachen ausgepackt gehabt, ja. Grimes ist da ja, -Laser. Teddy Biasi, ey, äh, wo bist du? Sozusagen, ja. Das ist dann hinterher, dann richtig im Paras, da stand dann auch die Limousine, hat dann versucht, in diese reinzukommen, ähm, was ihm aber nicht gelang, Und da kurbelte Teddy Biasi das Fenster, vor allem Kobelte. <lacht> Teddy Biasi das Fenster runter, ja, oder liest das Fenster runter und sagte dann einfach nur, ey Junge, du bist zwar gut und hast zwar Kohle, du bist aber nicht so reich wie der Million Dollar Man. Oder nicht so gut. <lacht> hat dann wieder so gelacht gehabt und ist weggefahren, hat dieser Fahrer, fahr los. Und Grimes, ja ist dann wieder ausgeflippt, so eine klassische Manier hier, von wegen äh, Teddy Biasi hat mich wieder dumm dastehen lassen. Mega geil, ich feiere das. Ich feiere diesen Typen und ich hoffe wirklich, dass er diesen Gimmick noch sehr lange behalten darf, weil ich das einfach liebe. Oder eben, dass Teddy Biasi eben, eben als erfahrener Mann ein, wie macht das ja vorne, mit Teddy Blanchett und einigen anderen auch, praktisch sowas wie Manager wird für den guten Cameron Grimes. Wäre doch auch geil. Jo, was ja, gibt es denn noch? Ja, dann es ein Promo-Video zu Ole Bronson Reed, der im Main Event ein Steel Cage Match bestritt, um die North American Championship von Johnny Gargano. Hatte denn, oh, da, da gab's, wie gesagt, so einen Rückblick auf seine Karriere, dass er schon über 14 Jahre unterwegs ist, ja, und dass es dann einfach der Highlight wäre, wenn er nach 14 Jahren da eben ankommt, wo er hin wollte. In dem Fall nämlich, ja, ganz oben und einen Titel gewinnen kann, und wenn er das seiner, seiner Frau sagen würde, würde sie ihm wahrscheinlich nicht glauben. Da haben sie mal so einzelne Videos und Clips eingespielt, die haben, wie er noch jung gewesen ist, wo er angefangen hat, in Australien zu lassen, ist er ein Australier, ne, und so weiter. Und dann war der neue backstage interview ich glaube, ist das ein Inder, ein Iraner oder was? Oder Marquesi, glaube ich, heißt er, ja. Ja, der hatte dann so wieder ein Sit-Down-Interview diesmal mit Pete Dunn. Der sagte, ja, äh, er wolle noch unbedingt antreten gegen Walter, gegen den, gegen den er ja schon mal verloren hat dann, ne, und auch gegen den guten Karen Cross, denn er, denn es ist Zeit, dass er den Titel gewinnt. Er habe es ja bewiesen, ne, dass er eben doch die beiden besiegen kann, wo er überzeugt ist von, nämlich mit Kushida, die, naja, besiegt er dem aktuellen Cruiserweight Champion, der überraschende Cruiserweight Champion wurde. Ja. Und, ähm, er hat NXT UK schon alleine erobert oder schon übernommen oder dominiert und das wollte er jetzt auch mit NXT machen, so kann man das über, übersetzen, ja und auf die Frage, wer ihn denn inspiriert, hat war eigentlich eine Rolle Frage gewesen weil das sieht man ja und jeder sagt genau gleiche natürliche William Regal, wer auch sonst, der einer der besten britischen Wrestler überhaupt gewesen, sagt er da hat da sich auch sehr viel angenommen von und sein wrestling Stil ist auch sehr ähnlich äh, wie der von William Regal, der beziehungsweise da viele Moves eingepackt Sieg auch so, ja, aber ich sage ja immer, der neue Will William Regal und sogar noch besser als der Regal, ist der gute Sex mit Junior, weil der hat wirklich äh, 1 zu 1 diesen Move angenommen Oder diese ganze move Repertoire und, und zeigt sogar ja noch mehr Aufgabengriffe, als der Regal schon getan hat damals, ja. Habe ich ja schon mal gesagt, aus was für Aktionen, der das sein kann. Dann war das nächste match wir sind Killian den gegen Alexander Wolf die beiden eben ein Tag-Team-Partner gegeneinander, ne von, von uh, Sanity. Jo, war auch sehr kurz gewesen. Also Dane gewandet Match kann ich schon mal gar nicht sagen. Ja, ich hab ein paar Jabs in der Ecke. Ja, ein Uppercut glaube ich. Und dann wollte Fabian Eichner schon eingreifen irgendwie, aber Maverick glaube ich wart. Ne, Dane warf ihn runter und Marcel barte glaube ich, attackierte Maverick. Ich glaube, so war gewesen. Ja, ja, ne, er German Suplex vom guten Alexander Wolf warte gewesen, genau, und dann hatte Marcel Bartel sich einen Stuhl geholt und, und ähm, ja, und warf den praktisch Alexander Wolff zu oder schob den in den Ring, der weigerte sich den erstmal wieder die, diesen aufzunehmen und zuzuschlagen, hat sich ja dann aber doch dazu entschieden, das machen zu wollen, ja, während der Ref den äh, praktisch, ja, den guten Marcel Barthel, den ehemaligen Axel Dieter Junior zur Rede stellen wollte, was das sollte, fing sich der gute Wolf, als er denn gerade doch zuschlagen wollte, einen Crossbody ein und das war denn schon die Wesen, ja. ja ähm, schlussendlich hielten, oder, ja, halfen denn Fabian Eigner und Marcel Matte ihren Imperium-Kollegen auf die Beine, da gab es dann die Pose und dann kam eigentlich die größte Überraschung, sie turnten gegen Alexander Wolf und attackierten diesen und warf ihn praktisch aus Imperium raus, denn in der letzten Woche oder in den letzten Wochen hat man ja schon das öfteren gesehen und gehört, habt ne, dass Schwäche gnadenlos bestraft wird und aus Imperium verwiesen werden soll. So hatte das ja, glaube Walter gesagt, als er auf dem Tablet, ähm, ja, ähm, praktisch live geschaltet wurde, ne, weil er ja bei NXT UK jetzt wieder ist, logischerweise, und diese Anweisungen ja eben an seine Imperium-Leute ausgab, ne. Jo, das nächste Match. Ja, das war dann eben auch gewesen, dass Legiano, der das, man hätte ich nicht mitgerechnet gewinnen konnten. Ne, kann ich schon mal gleich sagen, gegen Champa und, Z äh, ja auch da wieder eine geile Aktion gewesen, ja. Oder, be beziehungsweise eben auch, äh, Saat so, als würden die gewinnen, Champa. kam aber die Grizzled Young Veterans nach draußen, zogen Champa eben raus, verpassten ihnen, ähm, ach, ihren Finishing Move, wie nennen sie den? Ach, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, jo. Äh, verpassten Elegano der Phantasma, dann den guten Champa hier, so ein ähm, Side-Russian-Legstreep und und, und, und nicht pelé kick ja doch, und pelé variante das war dann gewesen, ja jo, dann war Backstage gewesen ähm, Ole Gonzalez und Kai, genau äh, die sollten über ihre Spannungen innerhalb sprechen, also zwischen ihnen beiden sprechen, die zuletzt waren, da, da gäbe es keine Spannung, hatten sie gesagt, ja, ganz im Gegenteil, hatte Kai gesagt, sie freue sich für Gonzales und so, ne, und sie wollen nochmal Jagd auf die Take-Titel machen, denn, ich hab ja auch schon gesagt, ja, ich hätte eher erwartet, dass Kai den Titel gewinnt, meine ich mal, und ich hab auch gar keine Spannungen wein, aber die sagen war die von Spannungen da reden, also, da hab's ja jetzt nicht irgendwas, dass die sich ja extrem gestritten hätten oder so, vielleicht mal, ja, äh, hat Gonzales versehentlich keine Aktion verpasst, so wie beim letzten Mal gegen Martinez gewesen ist. Ja, gut, aber kann man da dann gleich von Spannung reden? Das sind ja so normale, normale Vorgehensweisen, die ja sehr oft passieren, eigentlich, ja. Nun gut. Und dieses Word take team äh, Raf, äh, rief dann meine Everrise auf den Spiel, die ja leider immer so als Comedy-Team äh, verhunzt werden, ja. Denn sie machten Werbung für einen Podcast, ist ja eh ein geile Format, ne, so ein Podcast generell äh, haben zu können und äh, ja dann immer gut quatschen zu können, ne? das macht mega mäßig laune, das spreche ich natürlich auch für mich und ja brachte praktisch ein bisschen over, ne, äh, bis denn Gonzales sagte die letzte Woche den Titel gegen Martins, ey, wer seid ihr eigentlich, oder, oder sagt, nee, wir kennen weder den, Podcast noch eurer, noch den Namen eurer Show oder irgendwie sowas. Die hatten auch wieder Tassen mit dabei, damit sie ja schön Werbung machen, ne? Mit dem Logo drauf. Und ich glaube, der, der, die Show heißt auch einfach nur Ever Rise Live. <lacht> und, äh, ja, und Matt Martell konnte überhaupt nicht glauben, dass man die Sendung nicht kenne. Was bilden die sich denn überhaupt ein? So eine Art, ja. So eine Art, na dann, äh, sorgt dafür, dass äh, meine Sendung kennst. da hat er erstmal eine nur Ohrfeige gekriegt, war ausgelockt, ne. Der gute Matt Mattel, die Bilder lachten sich halb schlaff, ver verließen die Szenerie. Er ist dann wach geworden. Und dann so, hat gesagt, was war denn hier eigentlich los gewesen? Und da sagt dann Olle Chase Parker, so, tja, äh, du hast ja gerade eine mitbekommen. Sagt er, wie mitbekommen? Naja, von González. Hä? Da könne er sich überhaupt nicht daran erinnern, sozusagen. Also der war total aus gewesen war War lustig gewesen, ja. Muss ich schon mal sagen. Bobby Fisch machte denn eben eine Ansage an Pete Dunn und Oni Lawkin. Dann wurde auch ein Match festgesetzt gegen Pete Dunne nächste Woche, weil das ist ja Geschichte. Dafür wolle er sich praktisch rächen, meine ich mal, und auch für seine Verletzungen, die er durch die erlitten habe. Und dann wartet eigentlich auch schon gewesen, ja. Jo. Dann war Wellness-Time Part 2 gewesen. Da kam dann eine junge Dame hinzu, auch so eine Masseuse. Und äh, die hatte die Karte bei, von Candice, die eben ja, diesen diesen, diesen Spa-Tag bezahlen wollte. Die Karte war aber nicht gedeckt gewesen. Hatte sie gesagt, ja, ähm, denn da wurden und da hatten beide schon vermutet, ja, äh, okay, Austin. Austin hat zu viel Pizza bestellt, ja, haben sie gesagt, ihr habt, ja. Und da hat sie gesagt, komm, versuchen Sie es einfach nochmal, sagt sie, so, nee, brauche ich gar nicht, sie hat es ein paar Mal versucht ja. da da wird dann immer nur angezeigt, dass zu viel Blumen und Pralinen bestellt wurden in den letzten Wochen und Kenneth war natürlich unannehmend, denn sie war dann gewesen, ne, die diese Pralinen und Blumen bestellt hatte für Schotzi und Emma Moon und hatte dann aber so ja, so rüberkommen lassen, aussehen lassen, als sei eine gewesen, weshalb er eben in die Hardware so eifersüchtig war und so sauer war, dass Loomis sich nicht mehr gemeldet hat, ne? Ja, und Indy, ähm, hatte, das dann zwar rausbekommen, aber ist eben immer noch so geblendet vor Liebe, ja, dass, äh, Candice dann schon ein bisschen so, so, so am Zittern war, ne? Dass, äh, das dann, wie ihr sagt, rausbekommen und sagte dann, Kennis, was hat das denn zu bedeuten? Äh, nichts, hat sie gesagt, am Nee, überhaupt nichts. Und da hat sie gesagt, We weißt du, weißt du denn überhaupt, was das zu so bedeuten hat? Du hast also Blumen und Pralinen, äh, schicken lassen und das Schotzi und Emma geschickt, ihr habt. Und sie so, nein, nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Und da sagte dann auf dem er liebt mich doch noch, hat sie gesagt. <lacht> hat sie gesagt, ja, sie hat überhaupt gar nicht abgerafft. dass Kenntnis, sie verarscht hat eigentlich, ja. Sie war dann wieder so, ich bin da, Dexter, ist ja doch noch in mich verliebt und will doch was von mir und so, ja. Und ist dann ja ganz, äh, püppi äh, raushüpfend, meine ich mal, aus diesem Raum, äh, gegangen, ja. Oder, ja, wie gesagt, äh, ist dann da rausgehüpft, sagt mal ja. Und liest dann eine perplexe Kenntnis zurück. <lacht> Mega lustig gewesen, richtig geil. Nächster Match war Alia gegen Sarai gewesen. Ja, äh, die bot ihr den Handschlag an oder den Handshake. Alia tat so, als würde sie das annehmen. Attackiert er denn aber sie mit einem Dropkick schlussendlich verlor sie aber gegen Saray. Ich glaube, war auch eindeutig gewesen, oder? Dass Saray das Ding reißen darf, nachdem er zwischendurch an der Haare, apropos reißen, nach unten gerissen wurde von Alia, ne. Ja, hab's denn da äh, noch ein paar Aktionen und einen Frustkick, bis denn die gute Saray einen German Suplex zeigen konnte und ein Missile-Dropkick vom vom vom, vom 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 Turnbuckle und noch, und noch einen zweiten in die Ringseile rin. Ja, und schlussendlich mit einem Overhead, Saito, Suplex, richtig krass durchgezogen, finde ich, ja. Das scheint ihr finisher zu sein. Den Sieg holte. Shotzi und Emma, ja, die äußerten sich da auch nur, sie wollen, ähm, ja, nochmal Champions werden, die Titel zurückkam. Ich glaube, in zwei Wochen war das ist ein Rematch angesetzt worden gegen The Wake um die Take-Team-Titel. Und dann, ach, ich feiere die war. Hedro, Hedro. So ein geiles Stable. Isaiah Swerve Scott hat ja nun ähm, ein paar Gleichgesinnte um sich gescharrt, ne, was man ja in der wieder mit Leon Ruff und den in dem Video schon gesehen hatte, Brianna Brandy, Ashanti, Donners und AJ Francis, der Big Man, der sich aber nun Top Dollar nennt, Top Dollar, ne? Ja, äh, die trafen auf die Two Five Originals. Aria Daivari und Tony Nies konnten die natürlich besiegen, ne. Mit einem äh, ging zum Beispiel los ein Electric Share Drop vom guten Adonis Ole Francis oder Top dollar hatte denn äh, die richtige Platte, nachdem er drin war, ja, ein power Slam und gleichzeitig ein äh, Wasteland gezeigt. Gegen beide hatte der natürlich Wade Barrett gesagt, na, er muss es wissen, ist das sein Finisher. Jo, Daiwari kam dann ganz kurz zurück mit E2 Aktionen, was fing sich gleich wieder ein Dropkick ein von Ashanti Tier Adonis. Dann habt äh, paar Monster-Splashes in die Ringecke, ja, wo er dann an die Frenzel und die plättete. Jo, und ihr noch äh, einen weiteren Splash und eine weitere Aktion und dann wartet auch schon gewesen. Alle hypten sich dann gleichzeitig noch, ja, wie wie gut und wie geil sie da sein und dass sie ja nichts hier aufmischen würden oder werden. Ich finde das mega geil. Geile Entrance, geile Stable, geile Typen, passen super zusammen und ich bin so gespannt, wie das weiterhin wird. Also nachdem er nun die Undisputed Era, Adam Cole war nicht zu sehen, Kyle O'Reilly auch, eben auch nicht. Äh, ja, nun vorbei ist, haben sie wahrscheinlich wieder ein Stable benötigt, meine ich mal, ja. Der gute Isaiah sagte dann, er wolle den North American Championship Event von Gargello oder von Reed, je nachdem. Ne, Ja, und wie gesagt, die halten sich ja nur alle und dann war es vorbei. gewesen. mega geil. Nächste Woche, wie gesagt, gibt denn äh, ein Million Dollar Face-Off zwischen Cameron Grimes und Teddy Biasin, da bin ich aber gespannt. Dann Baylor muss äh, muss sein Titel verteidigen gegen Cross, nee, Cross gegen Baylor so. Das Rematch also und das spektakuläre Debüt, die Weltpremiere im Ring von Frankie Moning. Darf man auch nicht vergessen, ne? Ja, ach nee, und doch nächste Woche schon, seht ihr, das war doch nächste Woche schon, nicht in zwei Wochen, nächste Woche nicht nur Bobby Fish und Pete dann, sondern eben Shotzi und Emma bekommen ihr Rematch. Auf die Take-Team-Titel von The Way. Dann bin ich ja mal gespannt, was Dexter Noomis da für eine Rolle spielt, war? Ja, dann war es schon Zeit für ein Main Event, wa? Gangeno und oder the... Bronson Reed. Ja, auch da versuche ich mich jetzt kurz zu halten, weil dann komme ich, denke ich mal, bei 1,20 ungefähr zum Ende. Ja, Ihr habt natürlich diverse Aktionen. Ne, ähm, gegen Gargenola oder Warf, Reed ihn diverse Male in den Stahl hinein sozusagen. Ja, dann gab ein einen DDT, einen Low Blow vom guten Johnny. Moonzold ebenso, der hat doch auch, auch immer mal wieder versucht, ja, ähm, zu flüchten. Dann gab aber erstmal ein Monster, ich, ich sage jetzt mal, eine FU-Attitude Adjustment, ja. Was aber auch nur bis zwei ging in diesem Steel Cage-Match. Ähm. Genau, dann hat er ja versucht eben rauszukommen, Theory hielt aber die Tür zu. Dann hat er ihn dann mit voller Wucht denn, äh, gegen den Stahl befördert habt indem er eben noch an, die, an der Käfigtür hing. Also hatte Reed dann mit Austin awesome Theory gemacht, ja. Musste er eben selber mal ein paar Mal in den Stahl rin, äh, Zeigte er dann aber noch ein Power Sim und ein Katapult während Johnny dann äh, auf den Schultern saß, also dann zurückkam, nachdem er den Ke den Käfig verlassen wollte und der gute Reed hinterher wollte ihn denn aber, oder gar gerne ihn runter runterstoßen konnte, ja, da zeigt er einen äh, Tequila Sunrise, hätte ich beinahe gesagt, einen, äh, einen Poison Runner, also sprich vom dritten Seil, der Hetze da rückwärts gezogen, mega geil, indem er auf seinen, auf seinen Gegner aufgesprungen ist, ja. Joa, äh, was jibbelt noch zu sein, dann war wieder The Theory, der hatte denn wieder die Tür zugehalten, ähm, gegenüber Bronze Reed, ja, allerdings, wie war das gewesen, dann äh, hat er die wieder aufgemacht, weil er wollte, dass Geno rausgeht, genau, Reed konnte ihn dann aber wohl zurückziehen, dann gab es einen Superkick von Johnny, ja, und schlussendlich und ein DDT, gab ja, es auch noch, genau, und schlussendlich konnte er dann in die Oberhand gewinnen, wieder der gute, äh, Bronze Reed, kletterte denn auf der dritte Seilruf, zeigte erstmal hier sein, erstmal seinen Monster Splash, danach es noch den zweiten Tsunami, wie Oliver Barrett immer sagen und er konnte sich wirklich den North American Champion Titel sichern. Richtig geil. Geile NXT, muss ich sagen, ja. AIW wieder besser gewesen, aber NXT? doch, gute Qualität, große Qualität war die da seit Wochen. Die waren ja mega nice, hat mich echt unterhalten. Und in diesem Sinne, ja, 1.20 bin ich jetzt, jetzt ist vorbei. Wirklich gut. Eine richtig gute 2, würde ich sagen, ja. Wieder, wenn man Noten feiert. Jetzt war ein bisschen länger geworden, wie ihr sagt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht ganz böse. Ja, das wart, wie ihr sagt, eine weitere Folge NWO Guess World, ne? Folge 18 in dem Fall. Ähm, ja. Wie gesagt, das wart genießt den Tag noch. Ihr wisst, was kommt. ne? Lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn euch das gefällt in der und ihr den Fortnite Wrestling Podcast so sind richtig unterstützen wollt, wie gesagt, Social Medias und eben auch ähm, Patreon und Steady mit Special Podcasts kommen, sind demnächst am Start. Und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, mein Lieben, ne? habt einen schönen Tag und too sweet in die Runde und nicht vergessen, become a guy.